0: Olá pessoal, eu sou a Bárbara e eu sou a Poli. Sejam todos bem-vindos ao 21 º episódio do nosso Micotec Cast. Estão gostando dos nossos conteúdos? Se sim, não esqueça de compartilhar com seus amigos e fiquem ligados no nosso Instagram da Micotec. Lá informamos quando tem novos episódios e várias novidades atualizadas do mundo da micologia. No episódio de hoje vamos falar de uma doença a qual o nome parece mais um trava Como que é o nome dessa doença mesmo, Bárbara? Essa
1: doença se chama paracoxidioidomicose, mais conhecida como PCM. Difícil, não é? Bom, a PCM é uma micose sistêmica causada pelo gênero paracoxidioides, de caráter crônico-granulomatoso em função do processo inflamatório da doença. Essa infecção fúngica é restrita à América Latina, com altas taxas de prevalência aqui no Brasil. Há várias espécies de paracoxidioides que podem causar essa infecção, como o Paracoccidioides venezuelenses, Paracoccidioides americano, Paracoccidioides restripiensis, com um destaque para as espécies Paracoccidioides brasilienses e Paracoccidioides lutzi, que são os agentes etiológicos frequentemente isolados em casos
0: de PCM. É importante ressaltar que paracoxidioides é considerado um agente verdadeiramente patogênico, pois pode causar a PCM em indivíduos imunocompetentes e imunocomprometidos. Além disso, esse gênero é composto por espécies de fungos termodimórficos, ou seja, em determinadas temperaturas, seu aspecto morfológico é alterado. Por exemplo, em temperaturas entre 24 a 25 graus, que é considerada a temperatura ambiente, paracoxidioides se apresenta em seu formato saprófito, micelial. Já em temperaturas mais elevadas, entre 35 a 37 graus, que é a temperatura do corpo humano, ou seja, quando o fungo está causando a infecção, também chamada de fase infecciosa, este fungo se apresenta em seu formato leveduriforme. Conhecer sobre o termodimorfismo deste fungo é fundamental para entendermos como desencadeia-se o processo de Infecção e desenvolvimento da PCN.
1: Isso mesmo, Poli, pois as espécies de Paracoccidioides habitam no solo, onde, dependendo da região geográfica, as temperaturas são amenas. Este gênero encontra-se em seu formato micelial, com estruturas filamentosas, como os conídeos, que são os propágulos infectantes. A PCM está muito relacionada a atividades agrícolas, atingindo principalmente os trabalhadores rurais, pois estes estão em contato frequente com o solo. Ao indivíduo manusear o solo habitado por paracoxidioides, há a aeração dos propagos infectantes, que ao serem inalados, vão se instalar no pulmão e se desenvolver em seu formato leveduriforme, que é a forma parasitária que vai desencadear o processo inflamatório da infecção fúngica, causando as manifestações clínicas da PCM. E quais seriam estas, Poli?
0: Há duas principais formas clínicas da PCM. Forma aguda subaguda, mais conhecida como juvenil, pois ocorre predominantemente em crianças e adultos jovens, na qual a manifestação clínica se dá por linfonodomegalia, que é o aumento dos linfonodos pelo corpo, podendo ser acompanhado por lesões da pele, da mucosa oral, intestinal e do osso, e ou com hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado ou baço. O surgimento dessas manifestações podem ocorrer após semanas ou meses do contato com as espécies de paracoxidioides. A outra é a forma crônica, denominada como adulta, pois geralmente ocorre após os 30 anos de idade causando lesões nos pulmões e vias aéreas superiores e também na mucosa oral e pele. Essa é a forma mais comum para a PCM. Geralmente o paciente manifesta tosse de forma crônica, perda de peso e por isso é frequentemente confundida com tuberculose. A fase crônica pode se manifestar anos após o contato com agente patogênico e por algum desequilíbrio no organismo a doença reativada. Os indivíduos nesse estágio da PCM podem ser acometidos pela disseminação do fungo pelo corpo, sendo encontrados nas glândulas suprarrenais e no cérebro, caracterizando a forma grave da doença. Lembrando que a PCM é uma doença de
1: caráter crônico granulomatoso, ou seja, a formação de granulomas em resposta a esta infecção com o intuito de conter a propagação de paracoxidioides. E pode apresentar sequelas em função das manifestações clínicas, como alterações anatômicas em tecido cutâneo, linfonodo, órgãos internos e cicatrizes, como a fibrose pulmonar, que também pode ser decorrente do tratamento da PCM. Aproveitando, Bárbara, quais seriam os tratamentos mais utilizados para a PCM? Os medicamentos utilizados para a PCM são o itraconazol, amplamente utilizado para manutenção e tratamento da doença nos primeiros estágios. O cotrimoxazol, composto pela combinação por sulfametoxazol e trimetropim, possui ação fungistática, sendo utilizado nos primeiros estágios da PCM pelas suas vantagens de maior disponibilidade e baixo custo no sistema público de saúde no Brasil. Já a anfotericina B é utilizada em casos mais graves da doença, onde há disseminação do fungo, em que se acomete
0: outros órgãos. É importante destacar que o tratamento da PCM é por um longo período. Portanto, a cura torna-se difícil, mas não impossível. E como descobrir o estágio em que o indivíduo se encontra diante dessa doença? No próximo podcast estaremos falando das amostras biológicas e diagnóstico da doença, bem como os exames mais utilizados para positivar ou negativar a PCM. Fiquem ligados e até lá, pessoal! Tchau! Até lá, tchau!